0: Die.
1: So, Herr Alf, dann wollen wir mal. Ja, Herr Kohl, es freut mich natürlich, dass
0: Sie hier spontan als Co-Kommentator eingesprungen sind. Andererseits stellt sich natürlich bei diesem Thema die Frage, wer, wenn nicht Sie?
1: Also ich weiß ja nicht, worauf Sie mit der Frage hinaus wollen. Ich nehme aber mal zu Ihren Gunsten an, dass Sie den Mann suchen, der Ihnen und Ihren Hörern erklärt, welche Vorteile der Konservatismus hat. Sie selber wären wohl auch kaum dazu fähig als, ich nehme mal an, Linksliberaler, der am liebsten auf pseudoprogressive Heilsversprechen reinfällt. Ist doch wahr!
0: Naja, ehrlich gesagt, immerhin gibt es in progressiven Lagern Heilsversprechen. Konservative zeichnen sich ja nun mal seit jeher dadurch aus, alle notwendigen und wünschenswerten Veränderungen zu verzögern oder aufzuhalten. Und wenn die Veränderung dann doch kommt, kriegen sie schlechte Laune und werden rechtsradikal.
1: Ach, Herr Alf, da lassen Sie ja die Katze aus dem Sack. Das ist ja wieder typisch Ihr schlichtes Gemüt, was Sie hier bekannt, linker Polemik, als Rechtsradikal abstempeln, ist doch bei genauer Betrachtung gesunder Menschenverstand. Wir waren noch Maß und Mitte.
0: Und den Sound kennen wir doch auch. War schon immer so. Als die Demokratie sich durchsetzen musste, gegen wen mussten die linken Republikaner und Liberale das durchsetzen? Gegen Konservative. Wer wollte lieber den alten Ständestaat und die Monarchie erhalten? Die Konservativen. Wer ist seit eh und je auf der Seite alter Mächte und Hierarchien? Wer ist Erfüllungsgehilfe von Wirtschaft und Militär? Wer erzählt uns verbrämte Märchen von Tradition, Maß und Mitte? Immer die Konservativen.
1: Kommen Sie erstmal in mein Alter, mein junger, naiver Freund. Herr Kuhl, Sie sind bereits tot.
0: Ich führe nun meiner Fantasie im Gespräch mit Ihnen.
1: Fantasie? Daran mangelt es Ihnen ja offenbar überhaupt nicht. Anders ist beileibe nicht zu erklären, warum Sie nicht begreifen wollen, dass es die Konservativen waren und immer sein werden, die wahren Wandel herbeiführen. Als Kanzler der Einheit weiß ich, wovon ich spreche.
0: Naja, den Punkt muss ich Ihnen lassen. Es gibt schon die ein oder andere historische Errungenschaft, die aufs Konto der Konservativen geht. Aber wenn ich mich aktuell so umschaue, dann erkenne ich diese Konservativen kaum mehr. Oder jedenfalls sind es nicht die, die aktuell in Deutschland und Europa an Macht und Zuspruch gewinnen. Überall haben sich konservative Kräfte radikalisiert, verschwören sich mit Rechtsradikalen gegen Linke und helfen damit vor allem den Rechtsradikalen. Dieser gemäßigte Konservatismus, der Wandel begleitet hat, ja, von mir aus auch möglich gemacht hat, der steckt doch in einer riesigen Krise, weil die oft beschworene Brandmauer nach rechts langsam aber sicher einbricht.
2: Mit Äußerungen zur Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern hat CDU-Chef Merz deutliche Kritik ausgelöst. Die einst stolze Partei von Staatspräsidenten wie Chirac und Sarkozy droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
3: In Schweden wird es einen Rechtsruck in der Regierung geben.
0: Ein Bündnis aus drei bürgerlichen Parteien will eine Minderheitsregierung bilden, toleriert von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Ich gebe zu, bis vor kurzem dachte ich mir, wenn die Konservativen sich selbst zerlegen, habe ich halt ein Problem weniger. Aber was, wenn genau das völliger Quatsch ist?
1: Das ist völliger Quatsch. Da können Sie Gift draufnehmen.
0: Es ist paradox, aber... Nur da, wo moderate Konservative im Parlament waren, haben sich Demokratien gefestigt. Nur die Konservativen konnten auch die Letzten überzeugen, die Zögernden mitnehmen, Verlustängste mildern. Die Konservativen haben den alten Eliten die Vorteile der neuen Verhältnisse vermittelt und ja, auch verhindert, dass die sich gewaltsam gegen das Neue organisieren.
1: Und jetzt sagen Sie mir doch mal, Herr Alf, wer hilft Ihnen denn, die aktuell notwendigen Veränderungen herbeizuführen? Wer überzeugt denn die Menschen, in diesem unserem Lande davon, dass wir klimaneutral leben sollen. Wer findet Lösungen für das Thema Einwanderung? Wer macht unsere Wirtschaft fit für einen demografischen Wandel? Sie und Ihre linken politischen Freunde oder am Ende diese Klimakleber im Leben nicht? Also wissen Sie, die Grünen schaffen es ja noch nicht mal ein Heizungsgesetz auf den Weg zu bringen, ohne die halbe Republik in Aufruhr zu versetzen.
0: Und deshalb ist es vielleicht doch unser aller Problem, wenn die gemäßigten Konservativen immer mehr an Macht und Einfluss verlieren. Was, wenn wir den Konservatismus retten müssen?
1: Ich bin David Alf. Und ich, Dr. Helmut
0: Kohl. Und das ist Studio Komplex. <lacht> Das ist ein Podcast, der eigentlich dafür bekannt ist, Dinge abzuschaffen oder äh, zumindest überwinden zu wollen. Die Rettung der Konservativen, völlig neuer Spin. Wenn ihr nach dieser Folge mehr Lust auf Abschaffen habt, fast 80 weitere Folgen gibt es überall nachzuhören, besonders gut in der ARD-Audiothek. Also los. So ein bisschen überkommen mich natürlich leichte Grusel-Vibes. Ich frage mich ja eh schon ständig, wie weit ich noch entfernt bin vom allerletzten Spießer. Vater mehrerer Kinder, fannen, Silbernen, Kombi, bin zu müde, um nach 20 Uhr das Haus noch zu verlassen sich jetzt hier hinstellen und zu sagen, wir müssen ganz dringend die Konservativen retten, Boah, ist das mein Peak Steppjacke und Jagdschein? Andererseits, konservativ, irgendwie scheint mir auch das so ein Label zu sein, das gar nicht groß genug sein kann, um all das abzudecken, was damit gemeint sein kann. Und deshalb fanden wir, ist es total ratsam, erstmal zu definieren, was wir meinen, wenn wir von Konservatismus sprechen. Und mit wir meine ich auch unsere GesprächspartnerInnen in
4: dieser Folge. Also, Erstmal geht es darum, irgendwas zu bewahren für Konservative. Das ist schon so der Grundimpuls.
2: Inhaltlich gibt es gewisse Werte, die Konservativen wichtig sind. Heimat, Tradition, Familie. Nation, aber alles nicht überhöht in einen Ismus, also kein Nationalismus, kein Traditionalismus.
4: Und der zweite Punkt ist der, dass man natürlich immer nicht alles bewahren kann, was man bewahren will. Das wissen Konservative auch.
2: Dass man den Fortschritt ermöglichen möchte, ihn aber zugleich verträglich gestalten möchte. Also, das ist der Unterschied zu Progressiven, die. Dinge sehr schnell neu machen wollen.
3: Wenn man auf den bundesrepublikanischen Konservatismus schaut, dann hatte er immer die Handbremsenfunktion. Also man konnte den Fortschritt nicht völlig stoppen, wollte das auch nicht. Aber mit der angezogenen Handbremse kam der Fortschritt.
0: Okay, das ist auch schon mal eine Grundlage, mit der wir äh, hier irgendwie arbeiten können. Konservatismus will einerseits bewahren vor allem seine Werte. Und wenn der Wandel nicht aufzuhalten ist, ihn wenigstens ein bisschen gemächlicher angehen. Schritt für Schritt. Auf Sicht fahren quasi. Gut, dann lasst uns loslegen. Und peu à peu, Schritt für Schritt unsere Gesprächspartner kennenlernen. Und los geht's in guter alter Tradition. Mit jemandem, der unseren Plan, den Konservatismus zu retten, richtig gut findet. Was ist konservativ an dir?
4: Was ist konservativ an mir? Also an mir wäre es wahrscheinlich mh, der Musikgeschmack. Der schon eher so in den 60er, 70er Jahren zu Hause ist. Und vielleicht auch in den 90er
0: Jahren. Hab ich da gerade 90er gehört? Also, wenn Musikgeschmack auch konservativ sein kann, dann bin ich ja sowas von an Bord. Dann lege ich mal eine schöne Kassette auf. So. Und dieser freundliche Herr kann sich euch mal vorstellen.
4: Mein Name ist Thomas Pieblicher. Ich bin Professor für Politikwissenschaft, Schwerpunkt Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt und interessiere mich für Konservatismus.
0: Wenn man mit Thomas spricht, dann ähm, wird zwischen den Zeilen schon klar, dass er sich selbst jetzt nicht zum konservativen Lager zählt. Sein Interesse am Konservatismus ist rein akademisch. Trotzdem sieht er in ihm auch eine Stärke, von der wir profitieren können. Ja auch und gerade wir, die sich von konservativ so ein bisschen angeekelt wegdrehen. Denn angesichts aller Veränderungen, die auf uns gerade und in den nächsten Jahren einprasseln, könnten uns die Konservativen richtig gut
4: behilflich sein. In solchen Situationen ist die Frage, wie das gesellschaftlich verarbeitet wird, das sind Erfahrungen, da gehen Verlustängste und Verlusterfahrungen mit einher, Desorientierungserfahrungen und da sind meiner Ansicht nach eben insbesondere gemäßig konservative Kräfte gefragt, die meiner Ansicht nach grundsätzlich in der Lage sind, hier eine, sagen wir mal, konstruktive Rolle zu zu spielen. Dass es die Rückversicherung in Form von vitalen, also schon also ernstzunehmenden und einigermaßen mächtigen konservativen Parteien braucht, um bestimmten Milieus die Rückversicherung zu geben, dass jetzt nicht alles sich abrupt ändert und man praktisch so in diesen Wandel reingerissen wird und diese, diese Disruption äh, und das die ganzen Statusängste und so weiter verschärft. Und das können konservative Parteien machen, meiner
1: Ansicht nach. Ich hätte es ausnahmsweise nicht besser ausdrücken können. Ganz genau so ist nämlich.
0: Ja, von mir aus, aber dann mal eine blöde Frage. Warum tun sie das nicht? Warum wird dieser Wandel nicht in alle Milieus hineinvermittelt, sondern der Wandel einfach negiert? Kampf gegen den Klimawandel? Brauchen wir jetzt nicht. Geflüchtete? Sozialtouristen. Die Sorgen der jungen Leute? Die sollen gefälligst aufhören mit dem gender -Gaga. Was ist los mit den Konservativen, dass sie ihren eigentlichen Job aus den Augen verloren haben? Also
4: wo es natürlich wirklich schwierig wird, für so gemäßig Konservative ist, wenn sie in, so eine, in die Mitte geraten, sozusagen zwischen einer ganz zentristischen, liberalen Partei und einer rechtsautoritären, nationalistischen Partei. Das kann eine sehr, sehr schwierige Konstellation sein. Und natürlich tut man sich insgesamt, das müssen wir einfach so festhalten, Schon schwer damit auf Seiten der Konservativen, wenn es eben rechts außen eine Konkurrenzpartei gibt, weil man das auch in,
1: in manchen Parteienspektren nicht so gewohnt ist. Und ob wir das gewohnt sind, aber mit den Brüdern sind wir früher schnell fertig geworden. Da dürfen sie nicht zimberlich sein. Franz Josef Strauß war ja nicht immer mein Freund, aber an dem Punkt hat er recht. Es darf rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben. Da können Sie sagen, was Sie wollen, aber wir sehen doch, was dabei hinten rauskommt. Ach so, Sie
0: wollen darauf hinaus, dass die AfD immer mehr verfängt, dass man in konservativen Kreisen deren Rhetorik übernimmt?
1: Wenn sogar Sie das bemerken.
0: Aber das ist doch eine spannende Frage. Könnten Konservative dieser Entwicklung etwas entgegensetzen, wenn sie umdenken
4: würden? Thomas Biebricher glaubt, auf eine Art schon. Wenn... Konservative nicht auch mit dafür sorgen, dass es Akzeptanz für bestimmte Veränderungsprozesse gibt, weil nur diese Konservativen eben in bestimmten Milieus über die Glaubwürdigkeit verfügen, hier für Akzeptanz zu sorgen. Diese Milieus, die ich im Sinn habe, die sind nicht unbedingt ansprechbar für Grüne oder für die SPD vielleicht auch nicht und auf jeden Fall nicht für Linke. Und dann müssen schon konservative Kräfte letztendlich für diese Akzeptanz sorgen. Und wenn sie das nicht tun, dann landet man ganz schnell in einer Form der politischen Auseinandersetzung oder auch einer politischen Kultur insgesamt, die wir vor Augen geführt kriegen durch das Beispiel der USA, meiner Ansicht nach. Also wo wir ja so eine komplett radikalisierte republikanische Partei haben, wo eigentlich eine Sachauseinandersetzung auch überhaupt nicht mehr möglich ist, wo alles Politics ist und wo alle politischen Fragen und Themen eigentlich zu politischen Waffen umgeschmiedet werden. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die ich sehe, wenn eben diese rechte Mitte verweist und die entsprechend gemäßigten konservativen Akteure
1: auf die eine oder andere Art und Weise verschwinden. Die Mitte verweist. Ganz richtig, Herr Alf. Sie haben allerdings reichlich lang gebraucht, um das herauszufinden. Ich sage das immer schon. Aber Sie und Ihre politischen Freunde denken wahrscheinlich, lass den Provinzler mit seinem Saumang mal schwätzen. Wir glauben's erst, wenn der große Experte sagt.
0: Herr Kohl, was wir hier haben, ist eine Person, die uns sagt, ja, die Konservativen stecken in der Krise.
1: Und zwar, seit sie mich nicht mehr haben.
0: Eine Person, die sagt, ja, auch die Progressiven bräuchten einflussreiche, gemäßigte Konservative.
1: Einen, der für Maß und Mitte steht wie mich. Ich will mich aber nicht vordrängen.
0: Nochmal, Herr Kohl, wir haben Ihre Stimme mit einem KI-Tool geklont und Sie unsere Texte vorlesen lassen. Der Konservatismus hat sich, seit Sie sich aus der Politik zurückgezogen haben, verändert. Und da wird es nicht reichen, dass wir von außen eine Krise wittern und sagen, dass die Konservativen gerettet werden müssen.
1: Herr Alf, fragen Sie sich lieber, ob wir uns von Leuten wie Ihnen überhaupt retten lassen wollen?
0: Und deshalb müssen wir mal bei den Konservativen selbst nachfragen. Bei den realen, lebenden
2: mein Name ist Liane Betmarz, Ich bin Juristin. Ich bin hauptberuflich Anwältin. Ich habe äh, Pastorin von Heidelberg studiert und in Heidelberg promoviert.
0: Und nebenberuflich hat Liane vor 10, 15 Jahren angefangen, politische Kommentare bei Facebook zu schreiben.
2: Ich war damals sehr, sehr tief drin in konservativen christlichen Zirkeln, die nach rechts drifteten und habe das zum Thema gemacht.
0: Ach so, ja, Liane ist grundsätzlich tief drin im Konservatismus. Sie nennt sich selbst Konservativ.
2: Und das haben Medien entdeckt und so bin ich eigentlich so, ja, bin ich plötzlich Publizistin geworden. Und dann kamen immer mehr Anfragen und das ist so inzwischen ähm, neben meinem Hauptberuf eigentlich so das, das Wichtigste, was ich beruflich mache. Also so habe ich jetzt irgendwie zwei Berufe und es ähm, und ist mir ein Herzensanliegen, den deutschen Konservatismus vor dem Ressentiment zu bewahren.
0: Und das offenbar in gleich zwei Richtungen. Vor dem Ressentiment von außen.
1: Vor allem von linken Quälgeistern, wie sie einer sind. Aber auch von dem Ressentiment von innen.
2: Ein Grundmomentum des bundesrepublikanischen Konservatismus ist, dass er sich begreift als eine Stimme im pluralistischen Diskurs. Also sprich, der bundesrepublikanische Gemäßigte Konservatismus, er radikalisiert sich ja leider im Moment wieder, in Teilen zumindest, ähm, sieht sich als eine Stimme im Diskurs. Konservative wissen eigentlich, dass sie mit vielen ihrer Themen, Stichwort Abtreibung, Lebensschutz, letztlich gesellschaftlich so ein bisschen auf verlorenem Posten stehen. Aber sie kämpfen trotzdem, ich ja auch, ähm, für diese Themen, aber sind nicht tot beleidigt, wenn das eben keine Mehrheiten findet.
0: Dementsprechend, wenn ich dem folge. Ist Friedrich Merz eigentlich kein Konservativer?
2: Ja, im Prinzip nicht. Friedrich Merz hat inzwischen einen politischen Modus. Also Agitator ist vielleicht jetzt ein bisschen hartes Wort. Aber ehrlich gesagt, also das geht schon so ein bisschen in diese, diese Richtung. Und um das sozusagen nur einfach mal, das, wenn die Hörer, also man das in dieser Geballtheit auch mal hört. Vor allem ja Sozialtourismus für Ukrainer. Jetzt ähm, bezichtigt er äh, Flüchtlinge, dass die in deutschen Arztpraxen rumsitzen und sich die Zähne machen lassen und Deutsche keine Arzttermine bekommen. ist so überhaupt nicht haltbar. Gilamous, diese Kirmes wo er dann sagte, Gillamos ist Deutschland, Kreuzberg nicht. Gillamos ist aber gar kein Ort. Das hat Jürgen Kaube in der FAZ gut geschrieben. Das ist einfach nur ein Name für eine Kirmes. Dann nannte er die CDU eine Alternative für Deutschland mit Substanz, widerte sich dann an. Dann schrieb er, die Grünen hätten eine Volkserziehungsattitüde, seien Realitätsverweigner, sie sind Hauptgegner. Also Die Grünen sind ein viel größeres Feindbild inzwischen als die AfD offensichtlich für Herrn Merz. Und er steigert sich immer mehr in diese Krawallrhetorik hinein. Und da denke ich halt echt, nicht Sydney, sorry. Das ist wirklich nicht mehr konservativ, das ist, das ist peinlich und es ist das von
0: Aber was, wenn es das ist, was die Leute wollen? Wenn das funktioniert? Also nicht, dass ich das gut heißen würde, aber worauf ich hinaus will. Wer sind denn die Menschen, die sich von einem gemäßigten Konservatismus, der sich von Merz abgrenzt, angesprochen fühlen?
2: Ich komme selber aus einer kleinen Stadt, da spielen im Grunde Woke-Themen keine große Rolle. Die Leute wollen eigentlich ihr, ihr Leben gut leben. Und dieses Klischee, was dann oft wieder auch dann wieder von diesem März aufgebaut wird, das sind ja nur diejenigen, die vor allem Nackensteaks essen wollen. Also das ist ja auch Quatsch. Aber es sind eigentlich Leute, die ein bisschen in Ruhe gelassen werden wollen vom Staat, die Kinder großziehen und für die jetzt dieses... Ähm, dieses äh, ich meine das gar nicht despektierlich, aber Wogen, Ideenwelten, Großstadtmilieus eher fremd sind. Und die aber fleißig arbeiten, die ihre Steuern zahlen, die ihr kleines Häuschen bauen oder kaufen und in Deutschland eine gewichtige Stimme sind. Und mit vielen Veränderungen, die dann von links geplant werden, auch oftmals überfordert sind.
1: Hoffentlich sehen Sie es auch ein, Herr Alf. Das sind die Menschen und für die habe ich Politik gemacht.
0: Ja, ich würde so weit gehen, auch Angela Merkel hat auf eine Art und Weise für diese Leute Politik gemacht.
1: Naja, ich weiß ja nicht.
0: Naja, in jedem Fall scheint vor allem nach Merkel irgendwas passiert zu sein. Thomas Biebricher erklärt es uns.
1: Also ich glaube, das ist schon
4: sowas, worauf man sich einigen konnte, dass am Ende der Ära Merkel so erfolgreich die war, aber vielleicht eben auch deshalb, weil sie so erfolgreich war, die CDU eigentlich ausgebrannt war, also inhaltlich wirklich stark entkernt und auch insgesamt eben also einen dringenden Erneuerungsprozess mal anlaufen lassen musste. Und der ist aber meiner Ansicht nach ein Stück weit versagt und im Moment kann ich noch nicht so erkennen, wohin man tatsächlich will. Naja,
0: vielleicht so eine Richtung AfD-Light, eine Protestpartei für Privatjetbesitzer wie Friedrich Merz. Und
4: die Frage wäre ja, ja, also ob es nicht noch eine andere Rolle gibt, die der CDU auch ganz gut zu Gesicht stehen würde, weil, also wenn man mich jetzt fragt, also es ist ja eine Sache, mit der die CDU sehr hadert, dass der ganze Unmut über die Ampel aber letztendlich sozusagen einzahlt bei der AfD und die CDU seit, was weiß ich, seit zwölf Monaten eigentlich unverändert in den Meinungsumfragen liegt. Und der Grund dafür besteht meiner Ansicht nach darin, dass man es eben nicht geschafft hat, hier wirklich eine glaubwürdige Alternative zum Regierungskurs anzubieten, die sich nicht darüber erschöpft, eben ja, den ganzen Unmut abzugreifen, sondern eben wirklich eine alternative Agenda vorlegt und da macht man sich meiner Ansicht nach einen ziemlich schlanken Fuß und füllt eigentlich nicht die Rolle aus, die man meiner Ansicht nach eigentlich ausfüllen sollte und auch wirklich aus Perspektive der CDU ausfüllen sollte, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute eigentlich bei der CDU an eine weitere Protestpartei denken oder sowas. Das reicht nicht aus und ich glaube, es wird spätestens, äh, wenn es in Richtung von Bundestagswahlen geht, auf jeden Fall nicht mehr ausreichen.
1: Also wenn ich mich da nochmal hier einmischen darf. Ach so, ich wollte eigentlich gerade... Sie bauen sich doch hier gerade ein Popanz auf, wie das äh, Sozen und Linke Spalter ebenso machen. Aber ich sage Ihnen, Friedrich Merz ist die Mitte und Liane Bettnaz ist die Mitte. Wo die CDU ist, da ist die Mitte. Das war immer so, das ist so und das wird auch so bleiben. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, »Also ich werde das Gefühl
0: nicht los, dass wir irgendwie bei der Rettung des Konservatismus so ein bisschen Gefahr laufen, Fabelwesen zu bauen. Diesen idealtypischen Konservativen, der sich als Mittler im Wandel versteht. Völlig d'accord ist es, er nur eine von vielen Stimmen im Diskurs ist, auf keinen Fall Gefahr läuft, Ressentiments aufzusitzen. In Liane Bethnerz haben wir offenbar so eine Vertreterin, aber irgendwie scheinen sie gerade nicht an den entscheidenden Hebeln zu sitzen.« Sonst kämen wir ja nicht auf die Idee, den
1: Konservatismus retten zu wollen. Geben Sie es doch zu. Am liebsten würden Sie doch an den Hebeln sitzen. Und noch ein Gedanke.
0: Kann es vielleicht sein, dass die Krise der Konservativen gar nicht aufzuhalten ist? Weil sie quasi vorprogrammiert ist? Thomas Biebrich hat selbst gesagt, dass die CDU aus seiner Sicht ausgebrannt sei. Inhaltlich entkernt. Vielleicht auch, weil wir in einer Zeit leben, in der wir nicht mehr gemächlich Wandel vermitteln können, einen Schritt nach dem anderen gehen können, in gewohnt konservativer Manier, sondern der Wandel in einer derartigen Geschwindigkeit auf uns zugerauscht kommt, dass uns wirklich alles dabei hilft, ihm zu
3: begegnen, aber nicht die behäbigen Konservativen. Mein Name ist Wolfgang M. Schmidt. Ich bin YouTuber und Podcaster. Unter anderem habe ich den YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Dort beschäftige ich mich ideologiekritisch mit populären Filmen und in meinem Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle greifen wir ein CDU-Motto auf, aber wir blicken von linker Perspektive
1: darauf. Nanu, ähm, es wundert mich jetzt aber, im ersten Moment hatte ich mich schon gefreut, in was für einem manierlichen Deutsch dieser Gast sich ausdrückt. Das hört man ja heutzutage allzu selten. Aber am Ende ist er auch wieder nur so ein Linker.
0: Naja, ihr Eindruck kommt jetzt nicht von ungefähr. Wolfgang ist bekannt für ein doch eher konservatives Auftreten. Konservativ
3: an ihm ist seiner Ansicht nach... Sicherlich meine Sekundärtugenden, dass Pünktlichkeit für mich ungeheuer wichtig ist und ich regelrecht ausflippe, wenn jemand unpünktlich ist. Äh, sicherlich auch äh, würde man meinen Kleidungsstil, also dass ich immer Anzug trage, als konservativ framen, wenngleich ich auch darauf hinweise, dass äh, gerade die Konservativen heute sich ja versuchen, von der Krawatte zu lösen. Sie tragen Sneaker, also sie kleiden sich gar nicht mehr konservativ. Insofern bin ich vielleicht dann doch mit dem Anzug schon der Progressive.
0: Rückwärtsgewandt nach vorn also. Wobei, so sollte man Wolfgang im Spit nicht verstehen. Im Gegenteil, das nach vorn ist ihm sehr wichtig. So wichtig, dass er unserer These nicht folgen will dass wir nur nach vorn kommen, wenn wir die Konservativen
3: dabei haben. Das klingt zunächst einmal sehr vernünftig. Jedoch muss man sagen, ist das ja immer die Verwaltung des Status Quo. Oder man kann auch sagen, für die Historie der Bundesrepublik gilt das auch, dass die CDU vor allem ja diese integrative Kraft auch hatte. Also nicht nur integrierte sie verschiedene Rechte, konservative Strömungen, sondern sie integrierte auch den Wandel in die breite Gesellschaft und äh, vermittelte, es ist schon okay, okay, wie es läuft. Wir passen auf, dass es nicht ganz so arg wird. Nun erleben wir aber eine Zeit, in der dieser Peu-à-Peu-Wandel vielleicht doch zu langsam ist. Der Klimawandel wartet nicht darauf, bis wir uns entschieden haben. Und da gibt es die Versäumnisse, die auch eng mit der konservativen Partei zusammenhängen. Und die sind nicht zu leugnen. Und da können wir nicht mit ein bisschen Wandel weiterkommen. Genauso haben wir drängende Fragen, nämlich die der Menschenrechte, der Flüchtlinge. Auch da kann man nicht mit ein bisschen oder ein bisschen langsamer herangehen, sondern die Not ist ja real. Wir können über die Ungleichheit sprechen. Auch da ist die Not real und muss gemindert werden. Wolfgang war es übrigens, der am Anfang dieser
0: Folge das Bild der Handbremse benutzte. Und ja, gefühlt muss man kein Linker sein, um zu begreifen, dass das Fahren mit angezogener Handbremse doch irgendwie beschwerlich ist. Insbesondere dann, wenn man schnell fahren will.
1: Ich bitte Sie. Da merkt man einmal mehr, dass Sie, Sie wirklich keine Ahnung haben. Sie glauben, mit Handbremse kann man nicht schnell fahren? Dann schauen Sie mal Rallyefahrer an, die nutzen ihre Handbremse, um besonders schnell durch die Kurve zu fahren. Driften nennt man das übrigens. Ich war mal auf einer Rallye in der Eifel, damals war ich noch äh, Ministerpräsident. Von Rheinland-Pfalz?
0: Äh, ja, okay, Punkt geht an Sie. Klar, ein schnelles Auto braucht besonders gute Bremsen. Aber mit den Bremsen, die der Konservatismus aktuell verkörpert, gewinnt man ziemlich sicher keine Rallye. Wolfgang sieht auch, dass sich die Konservativen in der Krise befinden. Für ihn ist es aber weniger ein sich wandelndes Parteienspektrum, das dafür sorgt, sondern etwas viel Gravierenderes, Einflussreicheres. Etwas, das der Konservatismus in einer Weise auch selbst heraufbeschworen hat. Der Kapitalismus. Denn der und nicht etwa die Grünen müssten der eigentliche Hauptgegner der Konservativen sein.
3: Wenn man einmal nachliest, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schreiben, dann sagen sie ja, dass diese fortwährende Umwälzung der Produktion dafür sorgt, dass man nicht mehr gesellschaftliche Zustände hat, die bleibend sind, die konserviert werden können. Sie sagen ja dann, alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Das heißt also, alles festhalten an etwas, so haben wir das immer gemacht, geht nicht mehr, weil der Kapitalismus alles einem Wandel unterzieht. Aber dafür, dass der Kapitalismus offenbar in einem gewissen Gegensatz zum Bewahren steht, ist der Konservatismus ihm doch immer sehr gewogen, oder? In der Tat, also in gewisser Weise steht der Konservatismus dem Kapitalismus feindlich gegenüber, aber man hat so ein Agreement geschlossen, dass man sowohl am Kapitalismus profitiert, aber dann gewisse kapitalistische Auswüchse versucht einzuhegen. Das gelingt immer weniger, deswegen wird die Rhetorik immer schroffer, immer stärker und wird auch der Konservatismus immer roher, aber das zeigt eigentlich, wie verzweifelt man ist, weil man gar nicht mehr äh, zum Beispiel Familienpolitik macht und das beginnt bei der Kindergrundsicherung. Das äh, hört aber auch da auf, dass äh, die meisten Familien äh, sich keine eigenen Häuser mehr leisten können. Das war immer ein großes Versprechen und wenn man das alles nicht mehr einlösen kann, äh, weil der Kapitalismus sich in äh, dieser Weise rasch fortentwickelt hat, dann muss man äh, als Konservative sich äh, schon fragen, inwieweit man an dem Ast gesägt hat, auf dem man saß. Und im Umkehrschluss könnte ich doch
0: dann unterstellen, dass jene Kräfte, die progressiv den Kapitalismus
3: überwinden wollen, im Herzen irgendwie dann doch sehr konservativ sind, oder? Das ist eine sehr, sehr gute Schlussfolgerung, finde ich. Und Konservatismus ist die Frage, braucht man diesen Begriff noch? Aber vielleicht können wir ihn ja erst einmal verwenden und sagen, es gibt Dinge, die wollen wir bewahren. Wir wollen zum Beispiel auch bewahren, dass der Mensch eine Würde hat und dass man nicht wie im Silicon Valley äh, bei Elon Musk und Co der Ansicht ist, dass wir den Menschen jetzt bald mal überwinden müssen und mit irgendwelchen Computersystemen vernetzen müssen, damit er dann hochleistungsfähig ist, sondern da würden die meisten Menschen sagen, nein, der Mensch so wie er ist, auch mit all seinen Schwächen und Mängeln, äh, den gilt es zu bewahren. Und das ist wiederum eine konservative Position. Und diese kann sich auch von links angeeignet werden. Ja, ich gebe zu. Lässt man sich auf die Idee ein, Kapitalismuskritik
0: im Kern als konservativ zu framen, dann bin ich sicherlich auch in einer Weise. Heißt es? Für einen progressiven Wandel braucht es keine neuen, alten,
3: konservativen, sondern reicht das, was die anderen in Petto haben? Das muss nicht dazu führen, dass wir unbedingt eine konservative Partei haben müssen, sondern auch eine Sozialdemokratie hat ja beispielsweise viele konservative Elemente und kann diese auch wieder äh, stark hervorkehren. Also die Würde des Menschen, die Würde der Arbeit, solche Fragen kann man ja alle wieder mehr in den Vordergrund rücken.
1: Also die Soz und konservativ- mit ihren linken Lehrern und dieser leistungsfeindlichen Gleichmacherei? Das tue ich mir doch nicht länger an. Da merkt man wieder mal, wie die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Setzen sich da zwei linksgrüne Traumtänzer hin und schwafeln von was, wovon sie keine Ahnung haben. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was Frau Bettnartz dazu sagt. Aber die kommt bestimmt nicht mehr zu Wort. Und auch ich werde sicher gleich zensiert. Linke sollen die konservativen Werte verteidigen. Ich glaube, ich spinne. Am Ende erzählen sie mir noch. Die Grünen sollen es richten. Na, gute Nacht.
0: Äh, nee, also ehrlich gesagt würde mich total interessieren, was Liane Betnatzes dazu so denkt.
2: Es ist ja mitnichten so, dass jetzt die Grünen alles... Was ja ihnen gerne von, von diesen gern rechtstriftenden Konservativen vorgeworfen wird, es seien alles Ideologen und sie würden das ähm, pauschal alles vorantreiben, stimmt ja nicht. Also der Asylkompromiss wurde mitgetragen von Annalena Baerbock, Ricarda Lang, linker Parteiflügel war skeptisch, Gummipo hat es mitgetragen. So. Also ähm, Annalena Baerbock macht eine der realistischen Außenpolitiken überhaupt, bietet Putin die Stirn. Also so zu tun, als seien das alles naive Grüne, es ist ja auch absurd.
0: Dann frage ich mich, ob wir überhaupt eine Krise der Konservativen haben oder ob nicht die Grünen stellvertretend sind für eine neue Blütezeit der Konservativen. Der gemäßigte Konservatismus, den sich auch Thomas Biebricher wünscht, findet dann doch eine ideale Heimat bei den Grünen.
2: Ja, mit Abstrichen. Also es gibt ein unglaublich kluges Buch von Winfried Kretschmann, 2018 erschienen, also der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, worauf wir uns verlassen wollen für eine neue Idee des Konservativen. Darin betont er, wie wichtig Maß und Mitte sind, Verlässlichkeit, Stabilität und hat dann ähm, auch sehr klug im Grunde beschrieben, wo so ein bisschen die, die Herausforderungen auch sind. Und ähm, ich zitiere mal, das hat er damals im Deutschlandfunk gesagt, ähm, Ökologie und Ökonomie. Ja, das ist ja auch, also wie vereinbart man auch neue Technologien? Im Moment ist ja so, dass so ein bisschen die deutsche auch Unterstützung der Autoindustrie so ein bisschen an den ganzen e E-Entwicklung, die es im Ausland gibt, auch so ein bisschen irgendwie auch vorbeigeht. Also da muss man aufpassen, dass nicht ins Hintertreffen gerät. Freiheit und Sicherheit. Freiheit, klassischer linker Wert. Auch ein konservativer, ein bisschen anders gedacht. Sicherheit, also Law and Order. Stärkung der Bundeswehr, der Polizei. Humanität, also natürlich weiterhin auch ähm, Mitmenschlichkeit, mit Leuten, die ähm, aus Kriegssituationen fliehen. Und aber andererseits auch Ordnung. Also eben kein schrankenloses No-Border. Und damit hat er das sehr gut abgeklopft. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, sind die Grünen die neuen Konservativen. Sind es in gewisser Weise mehr geworden so Sinne von Wertkonservativ?
0: Okay, aber wofür brauchen wir dann noch die Konservativen, die dieses Label eigentlich für sich beanspruchen, wenn es die Grünen gibt? Also wofür brauchen wir dann die CDU?
2: Für diese Ländlich, aber auch urbanen, konservativen Schichten, die es gibt, sind natürlich die Grünen in gesellschaftspolitischen Ansichten schon noch sehr weit weg. Und ähm, bei der konkreten Umsetzung, also Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sind die konservativen, klassischen CDU-Ideen auch eher marktorientiert. Also Emissionshandel, Anreize schaffen, während das meine ich aber nicht despektierlich, aber der Ansatz natürlich der Grünen-Partei schon dirigistischer ist. Darauf reagieren viele Konservative allergisch.
0: Den Milieu anspricht, die sich wohl nicht so einfach von SPD, Grünen oder gar Linken erreichen lässt. Denn vor lauter, die Grünen sind im Kern doch total konservativ, dürfen wir ja nicht aus den Augen verlieren, wie sich Mehrheitsverhältnisse aktuell entwickeln. Thomas Biebricher ist total skeptisch,
4: dass die Linke profitiert, wenn es der CDU an den Kragen geht. Es gibt ja solche Gedankenspiele, glaube ich, bei der SPD, vielleicht auch bei anderen, dass man sagt, lass doch irgendwie diese März-CDU sich auch schön immer weiter radikalisieren. Letztendlich treibt uns das eigentlich bei den nächsten Wahlen die Leute, die Wählerschaft in die Arme. Und wir sind eigentlich diejenigen, die davon letztendlich profitieren. Das sehe ich aber nicht so richtig. Davon bin ich nicht überzeugt als Szenario. Ich halte es eigentlich für wesentlich wahrscheinlicher, dass diejenigen, die davon profitieren, die AfD letztendlich ist und das wirklich die Hauptprofiteure sind.
0: Und so ganz geht Thomas auch nicht mit, wenn wir so tun, als würden die Grünen jetzt den Job machen, den die CDU eins getan hat. Dafür sind sie wohl im Kern doch zu sehr auf Veränderung aus. Wollen die zu schnell und zu eindeutig etwas, was Konservativen nun mal, ja, gegen den Strich geht? Wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du jetzt bestimmen könntest, welchen Konservatismus braucht unsere Gesellschaft
4: gerade? Ja, ich glaube eigentlich schon, dass es eine... Ähm eine Art des gemäßigten Konservatismus ist, die eben tatsächlich ihr eigenen ambivalentes Verhältnis zu gesellschaftlichen Veränderungsprozessen einbringt in die Moderierung von solchen Prozessen. Ähm, in den, in den Streit und die Auseinandersetzung um diese Prozesse, das gehört ja dazu einfach. Ähm, aber eben auch die Bereitschaft, sich auf bestimmte Kompromisse einzulassen und dadurch eben auch ähm, für Akzeptanz sorgen kann. Das wäre meine Ansicht eine konstruktive Rolle, die hier gespielt werden könnte.
0: I
1: also ich muss ihn eins lassen, Herr Alf äh, ihn und ihrem wie heißt das hier. Äh, Studiokomplex. Gesundheit. Jedenfalls ist das nicht alles dumm, was ich hier heute gehört habe. Mir gefällt das sogar. Mm, was jetzt? Ich meine, dass Sie anerkennen, dass auch Sie ein bisschen konservativ sind. Gut im Geist etwas sprunghaft. Nicht wahr? Mit dem etwas ungestümen progressiven Drang. Aber da sehe ich durchaus Dinge, die mir gefallen. Können Sie stolz drauf sein?
0: Ach so, ja. Mich gruselt natürlich wieder ein bisschen, aber Vielleicht ist das auch nur der erste Schmerz, der schnell vergeht. Was ist denn die Aussicht darauf, wie es jetzt weitergeht? Was glaubt Liane Betnaz, wie sich die CDU entwickeln wird?
2: Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz der nächste Kanzlerkandidat wird. Seine persönlichen Umfragewerte sind grottenschlecht. Ich glaube, dass die Liberalkonservativen nicht ressentiment geladenen Kräfte in der CDU, die warten jetzt die Landtagswahlen ab. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass Merz schrittweise abgesägt werden wird. Merz ist so aus der Zeit gefallen mit diesen plumpen Sprüchen. Und die CDU ist eine Machtmaschine, weißt du? Und das ist es am Ende. Die CDU wird nicht zugucken, dass die nächste Bundestagswahl auch wieder krachend verloren geht, nur weil der falsche Kandidat kandidiert. Das wird nicht passieren. Also deswegen bin ich mir sicher, die Ära März wird in den nächsten Monaten irgendwann vorbeigehen.
0: Und den Weg freimachen für eine gemäßigte konservative Kraft? kann sich Thomas Biebricher auch mit Blick auf andere Länder ganz gut vorstellen.
4: Obwohl es jetzt so scheint, als würde so eine rechtspopulistische oder rechtsautoritäre Welle so durch Europa schwappen, also würde ich schon darauf hinweisen, wie unterschiedlich eben die Gegebenheiten in vielen Ländern sind. Und dass es in manchen Ländern wie Großbritannien meiner Ansicht nach eigentlich auch der Peak, also sozusagen der Zenit dieser Tendenz ja, des autoritären Populismus, nennen wir es so, das ist eigentlich... Liegt schon hinter uns, würde ich sagen. Na, das wäre ja irgendwie wünschenswert, oder?
0: Ich gebe es zu, so ganz normal fühlte sich für mich immer noch nicht an, mir so einen gesunden, kernigen, vitalen Konservatismus zu wünschen. Ich sehe aber natürlich das Potenzial, das darin stecken könnte, auch diejenigen mitzunehmen, die sich eben am liebsten von der CDU mitnehmen lassen würden. So sehr ich mir schnellen Wandel wünsche, und übrigens an ganz, ganz vielen Stellen, glaube ich halt nicht daran, dass es eine kleine progressive Gruppe sein sollte, die die ganzen Verweigerer schreint und gegen deren Willen hinter sich
3: herzieht. Dazu möchte sich aber Wolfgang M. Schmidt nochmal zu Wort melden. Es reicht nicht, wenn man eine winzige, besonders progressive Gruppe hat. Man kann sich aber dann eher fragen, brauchen wir dafür eine konservative Partei, die das moderiert? Oder sollten eher linke Parteien oder auch Aktivisten lernen, eine vielleicht andere Ansprache zu wählen? Und nun haben wir auch wieder Diskussionen darüber, inwieweit man sein Geschlecht wechseln sollte, inwieweit man Familien anders aufstellt. Familie nicht mehr nur als Kernfamilie Vater, Mutter, Kind denkt. Und das ist auch alles richtig, diese Diskussion zu führen. Was dann aber von progressiver Seite oft geschieht, ist, dass man sagt, wir sind generell gegen Familie. Wir müssen die alten Ordnungen zerschlagen. Und das macht selbstverständlich vielen Menschen Angst, die gar kein Problem haben, zum Beispiel mit ihrer heteronormativen Beziehung oder Ehe. Und wenn man da eine andere Ansprache wählen würde und sagen würde, Familie ist wichtig, aber wir denken jetzt Familie auch noch mal weiter, erweitern den Familienbegriff, nehmen aber dafür den anderen gar nichts weg, sondern versuchen nur mal zu schauen, wie könnten wir unser Leben nochmal sinnvoller, besser, rationaler organisieren. Dann würde man es sicherlich auch schaffen, diese Milieus, die sich momentan von diesen ja sehr pseudoprogressiv auftretenden Parteien abgeschreckt fühlen, wieder mit ins Boot holen. Ganz vielleicht, und damit bin ich jetzt
0: der einende Mittler, der die Umverständigung Verständigung wirbt, ganz vielleicht geht ja beides. Wovon ich aber fest überzeugt bleibe, wenn der Konservatismus zu retten ist, dann vor allem derjenige, der den Wandel nicht nur begleitet, sondern auch wirklich will, ihn mitgestaltet – was ich meine, wenn ich sage, wir sollten den Konservatismus retten, ist nicht, mach mal irgendwie so einen Mittelweg, der allen nur so ein bisschen wehtut.
3: Also man muss, glaube ich, sich das Parlament nicht so vorstellen, als ein System, was besonders ausbalanciert sein muss. Also dass man so glaubt, man hat am Ende so eine ausbalancierte Mitte und diese Mitte ist auch genau der richtige Weg. Sondern wir können bei einigen sehr wichtigen Fragen, sei es Ungleichheit, Flüchtlinge oder auch Klimawandel, sagen, ja, dann gibt es nicht so die goldene Mitte, sondern äh, da gibt es auch ein klares richtig und falsch und da gibt es die eine Position, die tatsächlich dann helfen würde und die andere eben nicht. Und in einer idealen Welt, nichts anderes wünschen wir uns bei Studiokomplex,
0: gibt es eine Mehrheit für die richtige Position. Und diese Mehrheit gibt es vielleicht nur, wenn wir uns einem gewissen Konservatismus zuwenden. Entweder, indem die gemäßigten Konservativen wieder an Einfluss gewinnen oder, wir selbst gemäßigt
1: konservativ auftreten. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Wie ich immer sage, wo geht's denn hier raus? Ich will schließlich hier nicht übernachten.
0: Das war Studio Komplex für diese Woche. Und an dieser Stelle sei es gesagt, schon bald wird es hier heißen, das war Studiokomplex für immer. Am 23. Oktober erscheint unsere letzte Ausgabe. Zwei weitere werden also noch folgen. Habt ihr Fragen, Wünsche, Kritik an unserem Ende oder genereller Natur? Schreibt uns eine Mail an studiokomplex.hr.de oder bei Instagram. Wer auf gar keinen Fall im Oktober aufhören wird, ist meine Kollegin Jagoda Marinic mit ihrem Podcast Freiheit Deluxe. Die Schriftstellerin führt wahrlich freiheitliche Gespräche mit besonderen Menschen und äh, schlüsselt dabei dann so en passant komplexe Debatten auf. An jedem zweiten Freitag erscheinen neue Folgen. Es lohnt sich übrigens auch im Podcast-Feed ein bisschen weiter nach hinten zu scrollen, zum Beispiel zu den Folgen mit Michel Friedmann, Luisa Neubauer oder Slavoj Žižek. Der Slavoj Žižek unter den studio ist Rainer Dachselt. Er war diese Woche am Start, genau wie Milena Pieper und in Sachen Planung unserer fabulösen Farewell-Tour an Eutin und Mia von Hirsch. Unser Episodencover kommt von Johannes Helm, der gute Sound von Robin Müller, und ich bin David Alf. Bis dahin.